0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире 19-й выпуск подкаста «Сервис от чистого сердца». И с вами его постоянные ведущие Дмитрий Лостовырь и
1: Сергей Мамченко.
0: Просто прекрасно. Итак, хотелось бы начать с очень интересной сервисной зарисовки от моего лица. Недавно мы посещали аптеку, там торговый центр «Калужский». Много достаточно людей, длинная очередь, потому что все идут с работы. Сейчас такая небольшая эпидемия простуда есть. И вот мы встали в одну из таких очередей. Перед нами осталась одна женщина. И продав... она что-то там покупала. И протягивает продавщице купюру раз... в составе 500 рублей. Получилась очень интересная ситуация. Продавщица говорит, скажите, пожалуйста, а у вас помельче нету? Женщина говорит, ну давайте я сейчас попробую наскрепстить. Сергей, а как ты думаешь, что ответила
1: продавщица в аптеке? Ну, если исходить из того, что мы, как правило, в этой рубрике обсуждаем все-таки такие истории, где сервиса, в общем, было мало или еще что-то. Вот, ну, не знаю, может быть, она сказала, побыстрее давайте, там, вы задерживаете очередь.
0: Если бы. Вот, вот, ты знаешь, если бы она вот это сказала, этой сервисной зарисовки бы не было. Она, отпершись на прилавок, сказала, давайте, давайте, мы никуда не торопимся. Набирайте. И я был настолько поражен такой наглостью, нахальностью по отношению к тем, кто стоял позади. То, что женщина сказала: да, да не торопитесь, у меня-то еще вон в ночь идти, а люди-то не хотят отдыхать ничего. Это просто поразительный, унизительный клиентский сервис, при котором э, реально пришлось очень долго стоять, наверное, не, минут пять, шесть, пока женщина наскребала мелочью сумму заказа, и при этом соседняя кассирша, она ни у кого этого не спрашивала, что удивительно, и просто обслуживала людей, там в соседнюю очередь двигалась нормально. А вот конкретно эта продавщица вот позволила себе такую вольность. Поразительная сверстная зарисовка. Я специально подготовил самую крупную купюру, которая у меня была. Я очень надеялся, что она мне скажет нечто подобное. Мне не повезло. Я ей протянул купюр достоинством достаточно большую сумму. А она ничего мне не сказала. Может, у меня на лице было написано, что я как бы готов ответить на фразу, что мы что мы это подождем. Но вот мне не повезло. Вот такая сервисная зарисовка. Печально. Очень печально. Все, что могу сказать. Сергей.
1: Скажи, а насколько я понимаю, это все-таки коммерческая аптека, которая да, находилась да. в торговом центре. То есть да. вряд ли туда толпы ходят пенсионеры. И да. можно предположить, что все-таки там... Вот, ну, понятно, что вот я, когда еду на, еду на работу, иногда захожу в аптеку рядом с остановкой, около станции метро Фили, это аптека Горздрава. Там всегда толпы э, пенсионеров, ну, это связано с тем, что там просто достаточно низкие цены. И ты знаешь, я тоже обращал внимание на такую раздражительность по отношению к пенсионерам со стороны сервисного персонала аптеки. Особенно, если это какой-то большой список, который они протягивают, либо он там неразборчиво написан и так далее. Здесь как бы могу там еще предположить, что действительно там некий раздражающий фактор есть, вот, но это, это все-таки аптека, в которой ходит много там людей. Вот. Но все-таки аптеки в торговых центрах, я не думаю, что пенсионеры ездят за, себе, за лекарствами, поэтому, скорее всего, здесь все-таки... Очень непонятно вот такое отношение, вот. хотя там тоже <смех> непонятно в государственных и не только в государственных аптеках, вот. ну, в общем, честно говоря, было как-то странно, было как-то странно. Я говорю,
0: я был поражен, при том, что, но ну, это самый пик, когда все заканчивают работать, и, естественно, там народу будет много, естественно, нужно это понимать, что надо как можно быстрее обслужить людей, чтобы они были довольны, и как... мы же в аптеку заходим, ну, не всегда с радостными событиями, нос заложен, Живот ты ты знаешь, я
1: особо, ну, не знаю, ну, наверное, когда рождение ребенка, нужно там памперс или что наверное, а, это, ну это да, быть. да. да. Но, но в большинстве
0: своем, ну, да, да. что-то болит, нос заложен, чихаем, в горло болит. И, естественно, люди как можно быстрее хотят купить и уйти, уйти домой, попить чай с лимоном и остальные вещи. Ну, вот та, такая вот печальная новость из сферы аптечного бизнеса. Но, я знаю, Сергей, у тебя еще есть интересная зарисовка.
1: Ну, я перед тем, как перейти к зарисовке, хотел бы поздравить всех в общем, защитников Отечества с наступающим 23 февраля, потому что мы записываем выпуск подкаста 22 февраля, и от себя, и от Дмитрия, и от нашего подкаста мы хотим пожелать всем защитникам, чтобы... Не сложилась такой ситуации, когда действительно придется защищать Родину. Защищайте лучше свою семью, защищайте своих любимых, будьте всегда мужчинами. Поздравляем вас с наступ... Поздравляем вас 23 февраля, потому что наступит в ура Ну и тоже сервисная зарисовка. Недавно у меня на этой неделе была ситуация, когда мне нужно было найти компанию, которая может сделать титры для видеоролика. Я написал, ну там искал несколько компаний и нашел одну из компаний, Бюро 24. У них очень хороший сайт, все достаточно понятно, есть телефон, по которому можно позвонить, причем там позиционируется, это все чуть ли не как круглосуточно. И первое, что я стал делать, естественно, набирать номер телефона. Прождав, я считал, ты знаешь, я решил даже вот такой эксперимент поставить, сколько вот действительно готов там ждать. Прождав 20 гудков, и никто так и не снял трубку, я, в общем, свою трубку положил. Вот, и решил все-таки написать письмо. Хотя, в принципе, ну, наверное, можно уже было бы, как бы поставить крест на этой компании и идти дальше. Тем более, это, если это главный телефон, по сути, входящий телефон в компанию. Я написал письмо и, в общем, стал ждать ответа. И э, вот, Дмитрий, как ты считаешь, вот, э, приемлемый срок ожидания ответа на письмо, когда тебе что-то там важно, горит и так далее. Вот ты бы сколько готов был ждать так?
0: А это когда было письмо отправлено, в какое время, напомни?
1: Ну, это значит, где-то в 12.20 я звонил, где-то в 12.30, то есть до обеда своего я как раз отправил письмо.
0: Час максимум.
1: Ну да, ты знаешь, я тоже рассчитывал, что я приеду после обеда и в, своем, в своей почте обнаружу письмо. Ну хорошо, там час, ну два, ну скорее всего, это уже даже для меня предел. Мне ответили пол восьмого, то есть спустя практически семь с половиной часов. Вот, сюда обращение «здравствуйте», то есть не по имени, хотя у меня всегда в подписи написано, ну, у меня в подписи письме там есть имя, есть имя и фамилия, есть все мои контактные данные. Вот, мне кажется, при такой задержке можно было бы вообще позвонить на сотовый и извиниться. Да-да-да, мы, конечно, там, готовы рассмотреть ваше предложение, там, может, чем мы можем помочь и так далее. Вот, просто было «здравствуйте», да, мы готовы там, рассмотреть ваше предложение, там, присылайте вот, то, что вас интересует, и подпись с уважением, название компании опять, то есть я опять понял, что я с кем-то аморфным общаюсь, то есть я даже не знаю, с кем, с каким человеком я общаюсь, вот и все. Ну, на что я честно, как все-таки помнишь, мы с тобой дали такую, ну, не клятву, но некий зарок, что мы все-таки, когда сталкиваемся с примерами не очень хорошего сервиса, мы будем все-таки людям давать обратную связь и давать им шанс стать лучше. Баррот. Я им написал письмо. Ну, я, знаешь, не хотел бы называть это борьба, потому что, знаешь, я человек миролюбивый. Я написал ему письмо, в котором описал эту ситуацию с точки зрения клиентского сервиса, что, конечно же, 7,5 часов – это недопустимое, недопустимый срок ожидания и 20 гудков, которые я прослушал, и в итоге так и не смог там поговорить. То есть, когда есть у человека какая-то потребность, тем более, кстати, то, что касается перевода, скорее всего, или других каких-то задач, это что-то срочное. Вот, но все равно 7 часов вот ожидания, вот я, ну, это результативное ожидание, да, то есть я хоть какую-то обратную связь получил, это, конечно, неприемлемо. Поэтому в качестве вывода такой сервисной зарисован. Да, естественно, конечно, клиентом этой компании я не стал. Вот, потому что за это время я в общем решил проблему альтернативным способом и это тоже кстати хороший урок что если вы долго затягиваете обращение или решение э, реакцию на обращение клиента или решение его ситуации он может ее решить и без вас но это уже будет не ваш клиент вот в этой ситуации как раз я и написал э, пожелание коллегам чтобы они все таки больше обращали внимание на клиентский сервис и что семь часов семь с половиной часов ожидания хотя бы первичной обратной связи это ну, абсолютно недопустимо но ну, а в целом надеюсь у них будет все хорошо вот ну, такая зарисовка.
0: Скажу такое грубое слово, компания просто реально зажралась. Да, Может быть, у них достаточно большое количество клиентов. либо а, Просто если бы это был, например, молодой стартап некоторый, да, то я не исключаю того, чтобы они боролись за каждый контакт. Вообще за каждый. Здесь налицо проблема того, что компания не ценит тех новых клиентов, которые к ним приходят. Вот и все.
1: Ты знаешь, мне кажется, наверное, это еще показатели, вот недавно тоже читал разные материалы, и сейчас э, частично материал на, по этой теме уже публиковал в соцсетях и в блоге. Чем больше компаний, тем хуже уровень сервиса. Есть разные процессы, которые и ситуации, которые на это влияют, но в целом могу признать, что вот все-таки не... Наиболее качественный сервис Более быстро, то есть перестроиться на Качественный сервис могут небольшие компании Фрилансеры, какие-то индивидуальные там, Частные лица, предприниматели И так далее Для больших компаний перестройка на какие-то сервисные рельсы э -э, Это очень долгий процесс Он очень забюрократизирован И, к сожалению, страдает клиент И рано или поздно компании это поймут И когда они это осознают, в принципе, уже будет что-то поздно менять Потому что это будет борьба со следствием А не с причиной, как часто у нас возникает, к сожалению.
0: Согласен, согласен. Поэтому давай двигаться к очень интересной, к интересному анонсу с твоей стороны, и я уступаю тебе микрофон. Да,
1: я тогда продолжаю. В прошлом году в моем блоге клиентский сервис в России» появилась новая рубрика «Интервью». Эта рубрика нацелена на то, чтобы знакомить читателей блога и всех тех, кто интересуется сервисом, с известными людьми, гуруми, сервиса, бизнеса, менеджмента, э, с людьми, э, которые, в общем, достигли какого-то успеха, это и практики в том числе, и э, с авторами известных книг. Первым гостем рубрики э, ⁇ Интервью ⁇ в прошлом году стал Дмитрий гуру Митровой. <смех> я Дмитрий вчера просто пообещал, что он станет гостем сотового выпуска, поэтому Дмитрий все вот лелеет надежда. <смех> так вот, первым гостем рубрики «Интервью» стал гуру мирового сервиса, президент Института качества сервиса Джон Шоу. И хотел бы проанонсировать, что в, ближайшем, в ближайшее время появится новое интервью с автором очень известной книги у нас в стране, я бы сказал, даже бестселлером. Это Тони Крам, книга называется Вишенка в вашем торте, сервис, который понравится вашим клиентам. От себя могу добавить, поскольку достаточно много книг читаю, что очень интересная книга, я вам очень рекомендую ее прочитать. Она анонсирована у меня в блоге книги о сервисе в разделе, книги о сервисе. Она представляет достаточно такой практический свод простых простых и четких правил по тому, как можно улучшать сервис уже начиная там, с завтрашнего дня. То есть, может быть, она меньше рассматривает сервис с точки зрения какой-то такой стратегической политики или там, длительные политики внедрения, а больше ориентирована на конкретную практику. И, значит читается на одном дыхании, то есть там, по-моему, 230 страниц. Ну, вот я ее прочитал в метро по дороге, по дороге на работу и домой буквально там, за несколько дней. И мне эта книга очень заинтересовала. Я связался с Тони Крамом, и он дал согласие на интервью. В течение прошлой недели и в начале этой я собирал вопросы от читателей блога. В принципе, сейчас есть порядка 8-10 вопросов, но это такой нормальный формат нашего интервью для этой рубрики. Я надеюсь, что в ближайшее время Тони ответит на эти вопросы, и оно будет опубликовано и в рамках моего блога, и анонс пройдет по всем сетям. В ближайшем будущем, то есть в этом году планируется еще 2-3 интервью с очень известными людьми, ну, Пока, как говорит, как говорит Дмитрий, эти плюшечки мы оставим пока э, неизвестными, будем о них сообщать постепенно по ходу развития событий. Да что вот так вот?
0: Да. Не забудь, что когда будешь брать интервью, про плюшечки спросите обязательно.
1: Да, вы знаете, что такое плюшечки? Да, целый интервью можно посмотреть, конечно.
0: Итак, уважаемые слушатели, давайте двигаться к основной теме сегодняшнего нашего выпуска: это как-никак обсуждение профессий классический выпуск, можно так сказать, нашего подкаста. И у нас есть три профессии. Сейчас сразу сделаем такой маленький анонс. Это сотрудники ресторанов быстрого питания, типа Бургер Кинга, КФС, Макдональдс и прочего. Второе – это продавцы цветов. Очень интересно. И третье. Это цветочные
1: магазины. Не только там вот Не только палаток,
0: да, в целом, в целом, в целом, естественно. И третье, на горячее мы оставили э, скандалы, интриги, расследования сотрудники технической поддержки.
1: Загробный голос.
0: За, за какой?
1: Загробный. А, ну, примерно,
0: да. да. Итак, давайте начнем с первой, с сотрудников ресторана быстрого питания. Я честно скажу, я прошел эту школу, целый год был сотрудником Макдональдса, поэтому я думаю, что Сергей сегодня мне будет задавать много каверзных вопросов, которые его интересуют на эту тему. Но первая проблема, которая сейчас очень остро стоит, особенно в Бургер Кинге, это то, что сотрудники этих ресторанов говорят на ломаном русском. Давайте признаемся честно. Я не раз делал замечание продавцам, то, что я просто не понимаю, что они мне говорят, что они от меня хотят. И сами понимаете, что это не добавляет удовольствия от посещения подобных заведений. При том, что мы живем в России, простите меня, и это российская компания. Вот такая есть проблема. Ты подтверждаешь Сергей, или будешь опровергать?
1: Да, ты знаешь, я в последнее время как-то в Бургер уже особо и не хожу, но вот что касается KFC, да, я тоже сталкиваюсь с тем, что временами, когда я делаю заказ, там же у них ну, вот, по правилам они должны его повторить перед но тем, как начинать должны. собирать. И, как правило, это делается быстро. И ты знаешь, я просто понимаю, что они как бы правила знают, но повторить быстро то, что вот там мы заказа... я заказал, очень сложно. И временами, когда они повторяют, я стараюсь же слушать, чтобы понять, там, правильно был принят заказ или нет, ты знаешь, я тоже временами не могу понять, что было сказано, и я стараюсь очень корректно все-таки переспросить и, знаешь, так, до полного понимания, то есть сошлись мы как бы с пози э позиции нашей или не сошлись, ты знаешь, я думаю именно этим, ну это такая, знаешь, теория заговора, да, именно этим и э обусловлено появление вот в KFC, например, таких плазменных, ну, не знаешь, как похоже на айпады, Перед кассой, там, где пишется то, что -то ты заказал. Тоже, да. да, наверное. Не просто я сейчас на то не перестал ходить. Вот, наверное, этим и обусловлены, потому что ты тогда, в общем, видишь, что ты заказал. То есть, это как такой дополнительный элемент проверки. Хотя там и реклама крутится в том числе. Но действительно, такая э, проблема есть, и э, здесь проблема, она не только связана с тем, что иногда непонятно, но и с небольшими там, этнокультурными особенностями. Ну, очень громкий разговор между собой временами, какие-то такие вот эмоциональные всплески, может, забегая вперед, но просто я так это в развитии да.
0: темы. Я просто как раз хотел отметить еще тот факт, который мне очень не нравится, иногда я делаю замечания, когда э, люди начинают что-то обсуждать не на русском языке. У меня сразу теряется доверие, я же не знаю, что они обсуждают, я не могу этого понять в силу того, что не знаю их языка. Иногда я как бы делаю замечания, говорю, простите, говорят, ну, говорите на русском языке. Я говорю, ну, честное слово, это не признак национализма, ни в коем случае. Вот тут сейчас не надо это расценивать таким образом. Мы говорим про клиентское обслуживание и про доверие к бренду. Вот просто вы сами представьте, что вы куда-то приходите, вы что-то попросили и начинаете слышать иной язык. У вас, естественно, возникает подозрение, что вас либо сейчас обманут, либо еще что-то сделают. Как часто у меня почему-то друзья думают, что плюнут сэндвич, хотя такого вообще в жизни я не видел вообще никогда, и этого никто не делает. Вот, вот это самая острая проблема сейчас с рестор сотрудниками ресторанов от KFC, особенно Бургер King, особенно. Я хочу очень до них достучаться. Я пробовал, ответа никакого не поступило. Я говорил об этом, что это беда, это проблема. Невозможно воспользоваться их услугами, потому что я просто не понимаю, что они говорят. И при этом, идя сразу дальше, есть очень интересная вещь. Вот когда я работал, это был седьмой-восьмой год, да, я досконально знал меню, абсолютно досконально. Я знал, где какие котлеты, еще что-то, ну, очевидно, да, то есть там, например, вот ты, Сергей, приходишь и скажешь, например, какие у вас сэндвичи с куриной котлетой? И я бы тебе ответил даже без замедления с легкостью выдал бы всю информацию.
1: Ты знаешь, когда я, вот, я был пару раз в незнакомых для себя заведениях, и, да, я спрашивал, что у вас курица, например, то, что я люблю курицу, что у вас острое, не острое. Вот это
0: критично, вот. да.
1: И вот бекон, я просто его не, не люблю, поэтому я в вот такие моменты ключевые, как бы задаю вопросы, и в принципе, если вот все внимательно выслушать, то тогда складывается понимание, что я хочу, и тогда можно выдать какой-то ответ. Mm -hmm. Ну ты знаешь, поскольку я хожу туда, где часто бываю, я уже меню сам хорошо знаю, поэтому в принципе там особо в таких знаешь, уточнениях уже не нуждаюсь.
0: Нет, а что происходит с тем же Бургер Кингом, например? Потому что в Макдональдсе я такого не встречал, в KFC я бываю редко, и поэтому Бургер Кинг для меня там... У них есть очень вкусные вещи, которые мне нравятся, поэтому я вынужден посещать этот ресторан. Ты спрашиваешь продавца, скажите, пожалуйста, какие сэндвичи у вас с куриной котлетой? Продавец поворачивается назад, и начинают разглядывать картинки. Смотря какие же сэндвичи у них с куриной котлетой. Мне в этот момент хочется кинуть просто под нос куда-нибудь. Потому что и сказать, что ну, у вас в меню не так много позиций. Абсолютно немного позиций. Я же не спросил у вас калорийность. Там, например, да. То есть какой-то специфичный все-таки вопрос. Для меня вообще кажется, кстати, смешный вопрос про калорийность. Когда ты идешь в ресторан быстрого питания. Там все калорийно, астрономически. Так вот. И неподготовленность персонала, она страшная, просто страшная. Сейчас стало, это сейчас проблема. Я говорю, вот в седьмом-восьмом году у нас таких вообще не возникало проблем. Тогда даже Бургер Кинга в России не было, если так уж говорить. И вот эта это проблема масс подбора, так называемого. Когда массово набирает людей, что делать с ними? Тут же кидает на амбразуру. Все, выживай как хочешь. Ну, по сути... И сотрудник начинает теряться, что-то еще делать. И вот игру, когда начинаешь задавать вопрос по меню, они встают в ступор. Реально встают ступор. Это плохо, это проблема. Еще одна вещь, которая мне не нравится, и я не знаю, откуда это появилось.
1: Э, Дима, извини, что я тебя перебил, а давай тогда вот после вот таких блоков, когда мы разбираем одну профессию, все-таки давать какие-то рекомендации сразу, чтобы все-таки у нас получил, был не очень такой критический подкаст, но и развивающий.
0: Так он и есть развивающий человек, слушает проблему. Понимаешь, в чем суть? А, помнишь, с Виталем мы разбирали момент, что первое, нужно уметь признавать ошибку, да, признать ошибку, что ты действительно ее совершил, что а, это есть как свершившийся факт. И второе, бороться не с последствиями, а с причинами.
1: А это, кстати, ты знаешь, это вообще в России, мне кажется, такая глобальная проблема, это... мы часто боремся с последствиями, но не с причиной.
0: Вот именно, поэтому как раз таки мы сейчас обозначаем проблемы, которые существуют, и в принципе говорим о том, как их решить. Я же говорю, что в седьмом, восьмом году не было таких проблем, вообще не... их не возникало.
1: Но ты знаешь, нам, по моей оценке это появилось где-то последние два года, вот так вот.
0: Ну, когда началась высокая конкуренция.
1: Я думаю, это не только высокая конкуренция, это еще, опять же, не совсем стабильная ситуация в экономике, желание экономить на издержках.
0: Нет, там зарплата очень хорошая, на самом деле, кто бы что ни говорил, сотрудники, продавцы, вот эти все кассеры, которых вы видите, они в легкую могут по 35-40. По ну, Хорошо,
1: не вопрос, я хотел просто сказать, что вот с точки зрения рекомендации, ну, во-первых, это вот, мне кажется, для любого бизнеса, независимо, там, фастфуд или те темы, которые мы сегодня будем обсуждать, очень важно, чтобы... Продавцы знали свой товар. Можно, да, действительно не знать каких-то глубоких тех технических вещей, но надо знать, где эту информацию узнать или получить оперативно Но, получить. Да, например. оперативно. То есть, знаете, источник, в конце концов. Но какие-то базовые вещи, характеристики, там, э, как минимум, там, вот, в данной ситуации меню, и разбираться в нем, и, самое главное, в общем, уметь что-то порекомендовать клиенту с учетом его индивидуальных, там, потребностей, это, конечно, одна из базовых компетенций специалистов Это сервисов. аксиома,
0: это даже не то, что базовая, это аксиома вообще любого сервисного специалиста. Ну вот. И, соответственно, если уже говорить про рекомендации, да, ваши сотрудники должны говорить на понятном русском языке. Не будем говорить чистым, на понятном русском языке. Двигаемся дальше. Еще одна проблема, которую я остро вижу и которой я тоже не сталкивался, это фривольность сотрудников ресторанов быстрого питания. Что я под этим подразумеваю? Вот как раз Сергей недавно рассказывал случай, когда менеджер кого-то отсчитывал. Прилюдные ну,
1: отношения, да. На, Не на поверишь,
0: я вчера встретил то же самое, когда мы заказывали салат с собой, и я решил взять колу, ну пить хотелось страшно, и мы стоим, ждем заказ, а на кассе работали первый номер – это стажер, кассир, и второй номер – это уже опытный сотрудник. Я напоминаю, что второй номер так называемый – это тот, кто собирает заказы. Первый пробивает их, собирает деньги, второй номер пробивает их какая терминология. И получилась ситуация, при которой стажер принял у меня заказ, к сожалению, тоже на ломаном русском, но ладно, там, благо, немного было позиций в меню о в заказе, и сбоку подходит девушка и говорит, у нее расставившее было мороженое. Я так понимаю, что эта проблема была, когда человек наливал мороженое, он не обратил внимания, что заканчивается, скорее всего, молоко в машине и, естественно, оно будет выходить расставившее. И она говорит, слушайте, но вы мне это поменяйте, пожалуйста. Говорит, я это даже домой не... А у нее реально оно просто стекает, там оно никакое. И стажер что делает? Она зовет менеджера, типа, пообщаться. Менеджер подходит, говорит, что у вас случилось, подскажите. Говорит, мне просто говорит, мороженое поменять, потому что, говорит, оно ну, ну, все растаешь. И менеджер прямо при нас начинает выговаривать. Стажер говорит, вы что, говорит, с ума сошли, менеджеры вызывать ради такого. Фраза просто была припотрясающей. При этом она говорит, просто берете и меняете мороженое, точка. По сути, это правда, действительно, мы так делаем, делали, я уже там больше не работаю, слава богу, без вопросов, без проблем, но то, как менеджер отчитала стажера, еще и прилюдно, Извиняюсь, может это как порка прилюдная. Просто вот если бы она сняла ремень, бы отшлепала ее, это было бы то же самое. И не забываем, что слова порой ранят намного сильнее, нежели какое-то физическое воздействие. И стажер стоял просто никакой. Он не ожидал такого, что вот так вот его быстро. Вот это фривольность, абсолютнейшая фривольность. Второй момент. Расскажу интересную вещь. У нас есть четкое правило выкладки продуктов на поднос. То есть горячее кладется с горячим, холодное никогда не должно примыкать к горячему, напитки должны стоять строго в одной стороне, чтобы было удобно нести поднос. Я думаю, что это логично и всем понятно. Как сейчас делают сотрудники? Если вы обратите на это внимание, Сергей, посмотрите, редакционное задание в следующий раз. Они тебе просто наваливают на поднос. Вот, просто реально наваливают. При этом они не постесняются положить э, холодное мороженое рядом с теплым, только что готовым сэндвичем или картошкой фри.
1: Извиняю, я тебя перебью. Э, даже не надо никуда ходить. Было такое, я сам несколько раз переставлял холодную Кока-Колу от э, картошки. Карто... Знаешь, как ставили сначала Кока-Колу, а к ней прислоняли картошке да. Горячий Причем. Да. Я всегда их расставлял, потому что я прекрасно понимаю, что мне это будет, в общем... Естественно.
0: И у меня есть плохая привычка профессионально осталась, что я все это делаю за кассиров. Когда они приносят, они все это тупо... Меня жена постоянно ругает на эту тему, но мне всегда была интересная реакция, когда кассир приходит, она навалила там сэндвичи, там наггетсы, там условно говоря, да. И она, когда идет уже за напитком, она приходит и все расставлено, как говорится, по фэншую. И она стоит, она не понимает, откуда это взялось. И я, как правило, всегда говорю, вот так надо делать. У меня все стоит прям ровненько, аккуратно. И, кстати, на заметку, уважаемые клиенты, я вам подскажу, картошка фри всегда дается вам последней, чтобы она не остыла. Вот. Это такое есть правило. Это на всякий случай вам. Потому что она всегда, я думаю, Сергей смеется, он скажет, Сергей, будьте здоровы. Спасибо. О, она всегда дается вам последней.
1: А нет, что... ты знаешь, я могу сказать, что я вот, когда обращаю внимание, тоже как собирают, ну, потому что что еще делать? Смотришь, как люди работают. Знаешь, вот, Приятно, чё, да, готово... да, что что готово Да, что готово, то и кладут. То есть, посмотрели, там, ну, просто сэнвичей нет. Ага, вон картошка есть, пойду картошку пока. Так, вода вроде налилась, ну, пойду в воду. То есть, здесь как бы вот... А картошка, ты знаешь, часто дается первым, не знаешь, чтобы все немножко раздражало всегда, когда ее кладут не вертикально, а как-то боком, что там половина картошки рассыпается на салфетке, причем. Вот. Я это, потом это, собираю это, это все дело.
0: Нет, а вообще, вот, кстати, Бургер Кинг, это первый ресторан, который делает очень правильно, когда берется салфетка специалистом и он салфеткой придерживает вверх, где картошка выпирает, и также горизонтально ее кладет. Это правильно. Это действительно правильно, потому что он руками ее не трогает, и при этом она у тебя не лежит ни на подносе, ни на вот этой вот, да, бумажке, которая там есть. Это правильно, вот как раз-таки я когда работал, мы так всегда делали, у нас не было такого, как сейчас ее просто швырять тебе на поднос, и ты реально потом ее собираешь. Либо тебе, знаешь, как интересно, вот ты говорил, опирает ее на напиток, и ты потом идешь с подносом, у тебя руки трясутся только от одного факта, что сейчас, не дай бог, у тебя картошка посыпется. Она может же соскочить. Это правильно. Вам должны действительно ее класть на салфетку. Поэтому в этом плане Брогер Кинг молодцы. Действительно молодцы. вот Поэтому вот эта вот фривольность, то, как они это все кидают, как они вот неаккуратно кладут, например, вот тот же салат, когда заказываешь, тебе же должны дать салат, вилку, соль и перец. Да? Но положи ты салат сверху, вилочку, соль и перец. Они Тебе сюда кинут салат, сюда кинут специи, сюда кинут трубочку. И ты потом, знаешь, как на подносе сидишь и ищешь, а где же там соль и перец? Боже мой. Вот это фривольность, это наглость. Потом меня вообще убила ситуация, при которой у нас всегда были чистые тряпочки внизу, да, которыми они иногда там протирают. Меня тут просто убило. Я чуть в оморок не упал от того, что я увидел. Продавщица решила протереть Свой монитор. Ну, он черный пыль там насобирал. Она достает черную открытие тряпку и начинает им протирать. Но спрашивается, эти тряпки, они всегда там есть. Там, где моющая машина, там всегда есть чистые тряпки. Сходи ты поменяй. Напряги ты менеджера в конце концов. А, ну, вот такие вот моменты. Еще что хотелось бы отметить: а, может быть, замечал. Особенно это часто бывает в Макдональдсе. Выходит менеджер из, из кухни и начинает кричать. Там, условно говоря, Таня на обед. То есть весь супермаркет услышал, что Таня сейчас идет на обед. Вместо того, чтобы подойти к сотруднику и сказать, вот ты скажи, чтобы там за кем-то не занимали, да, и сейчас пойдешь на обед. То есть тихо, спокойно сказать, да, нет никакого проблемы. Они начинают там орать или начинают говорить, а что ты не ушла на обед? Я когда вижу эти вещи, меня просто пробирается со злости, потому что, ну что это такое? Вот помнишь, мы с тобой обсуждали, внутреннюю кухню никогда нельзя выводить наружу, вот, а это прям вот тишит абсолютно, вот всем вот этим, вот, то есть ты прям вот, вы можете увидеть все, что угодно, все, что творится в Макдональдсе, всю эту кухню увидеть. Это не прозрачность бренда на самом деле, это большая-большая проблема. Ну Вот это то, что я хотел отметить по сотрудникам ресторанов. Я так пытаюсь сейчас еще вспомнить, но вроде бы это все мои Ну, такие... давай
1: я тоже продолжу тогда. Uh -huh. Я бы еще отметил такое понятие, как э, конкуренция между сотрудниками. То есть битва за какой-нибудь один сэндвич, который выехал, и там вот реально кто быстрее схватит и так далее. То есть вот я... Ну, мне кажется, это клиенты тоже видят. Помните, я тебе рассказывал историю, когда там клиента довели такой ситуацию, что его менее быстрый сотрудник не успевал взять его там сэндвич несколько раз. В итоге клиент там всех обматерил, что-то написал в книгу жалоб, вообще ее швырнул. И там очень, конечно, еще неправильно повел себя менеджер этого ресторана, потому что он, по сути, только усугубил этот конфликт. Поэтому вот эта конкуренция, она не должна как-то проявляться, потому что, понимаешь, когда клиенты видят, как... Там сотрудники вот того же Макдональдса дерутся там за чизбургер, который один выехал, как бы, но это не есть хорошо. Давай. Еще
0: я просто сразу тогда про методику расскажу, как это действует. Естественно, есть порядки, очередности в забирании сэндвичей. Когда их нет на линии, да, вот там где вы видите, что они стоят, когда говорят кухне, что вот мне нужно там, например, два теста сотрудник кухни, там есть специальный менеджер, который контролирует процесс готовки, он обязан выдавать тому, кто в первую очередь за этими сэндвичами. Причем он даже когда их выкладывает, он говорит там, например, Таня, забирай. Это первое. И второе, я сейчас наверное скажу шоковую для всех новость, но а, те рестораны, где есть макафта Макафта в полном приоритете. То есть если лежит один бигтести и сотрудник, который, так скажем, не обслуживает макафта, а простых посетителей, которые заходят, и Макафта нужен этот бигтести, бигтести уйдет в макафта. У них абсолютный приоритет по забиранию того или иного продукта. Без разницы.
1: Следующий момент, я хотел тоже сказать по поводу полномочий. Вот ты привел пример что с мороженым и с менеджером я недавно был свидетелем другой ситуации мой коллега в KFC сказал значит, сотруднику что в прошлый раз то есть там накануне ему он попросил там по три кетчупа или два кетчупа, но ну, не суть важно дали на один меньше хотя он был пробит вот. тогда он не пошел с этим разбираться на следующий день он решил просто об этом сказать и вот э, замечательная реакция, но ну, мне кажется, да, действительно проще сказать, ну, да, извините, наверное, вот что-то не заметили, выдать этому сотруднику, ну, там клиенту мену, э, кетчуп. А что произошло? Этот сотрудник сказал какому-то другому, значит, это разные концы вот стойки, да, то есть мы стоим условно справа. Значит, этот сотрудник передал информацию какому-то немножко более старшему сотруднику в середине, а менеджер стоял э, у стойки слева. Тот обратился к менеджеру, можно ли выдать кетчупа? Менеджер сказал, да. Этот передал, да, то есть вот такая цепочка через всю стойку прошла, слева направо и справа налево, да, и после этого там нам э, ему то есть выдали кетчуп, то есть мне кажется, такие вещи как-то они должны быть отрегулированы, и мне кажется, ну там проблем-то не будет, если, э, тем более мне сложно себе представить, что человек, который делает там заказ на 200-300 рублей, будет из одного кетчупа там разводить компанию или еще что-то. Это первое. А второе.
0: Я просто сразу хотел пояснить, что действительно это правда чистый. Сотрудник может спокойно выдать, спокойно заменить мороженое, спокойно заменить напиток, даже сэндвич в принципе поменять. А, здесь не нужен менеджер. Может быть сейчас что-то, конечно, поменялось, но раньше такого не было.
1: И ты знаешь, еще такая, к сожалению, бывает грустная ситуация, когда, в общем, по, по сути, сотрудник, ну не то что там наезжает на клиента, но как-то входит в контры. Вот была такая <с ситуация с мексиканским цыпленком. Есть тоже такой ресторан, Господи, когда я сказал... все там же в торговом центре Филон. А, когда я заказал какие-то какой-то набор продуктов и взял три кетчупа, потому что ну, для меня это такая достаточно стабильное количество кетчупов. Если я беру какой-то заказ там с курицей или еще с чем-то. Вот мне дали один я сказал, что я заказывал три, и дальше вот как раз э, на ломаном русском мне сказали сказать, э, вы типа сказали один. Я говорю, ну, вы знаете, я знаю там то, что я говорю, и как бы вот у меня пробит один. Я говорю, значит, вы меня так услышали. И дальше вот просто было такое, знаешь, что значит, это я виноват по-вашему? Ну, так, не с гонором. Вот я вообще прибал, прибалдел при этой ситуации. Вот, то есть мне с таким недовольством практически бросили на поднос еще два кетчупа. Вот, на что сказал спасибо и больше я там, по крайней мере в этот ресторан мексиканских цыпленок в торговом центре Филон, ну точно никогда не пойду. но ну, вот, ну, ситуация была просто, то есть знаешь никогда в фастфуде со мной таким образом не поступали. Но это был единственный раз и последний для именно этой точки. Ну да.
0: Нет, на самом деле проблема. То есть
1: эмоция, мне кажется, эмоция надо как-то уметь сдерживать в рамках Абсолютно. работы. И, и даже причем... если предположить, что клиент не прав, это все равно не дает повод сервисному специалисту так себя вести, тем более. Видно, что, в общем, человек старше его, он делает такой хороший заказ там, рублей на 200-300. И mm -hmm. вот вообще припирательство с клиентом, ну, как бы я полагаю, это вообще неправильно и неверное. Это
0: касается любой вещь. сферы бизнеса. Абсолютно любой, Не терять самообладание. Все-таки не забывать, что вы работаете на компании, на юрлицо, и вы должны вести себя в деловом стиле, вне зависимости от того, что это за сфера бизнеса. Мне кажется, проблема сейчас фастфуда в том, что во-первых, из ресторанов открывается много, сотрудников надо много, их просто там экстренно набирают без толкового обучения. И еще одна очень острая проблема, которая мне кажется является ключевой, что работникам таких магазинов не вдалбливают в голову, что посетитель ресторана самый важный человек. Им не вдавливают это в голову, что вы должны постараться сделать все, чтобы обслужить его так, как он того заслуживает. И они, выходя туда э, за стойку кассы, они считают, что вот я вышел на работу, что они от меня требуют, что они от меня хотят. Вот я же делаю, я же считаю там деньги, там, мы им даем заказ, идите ешьте. Что, что такое, то есть неправильное позиционирование сервисного специалиста идет просто изначально, вот и точка. Это мое мнение. Как ты думаешь на эту тему?
1: Ну, я думаю, да, потому что если все-таки вот компания, где клиент ценится как ну, там, самый главный человек в компании, ну, который пришел там как гость, как близкий, знакомый, как король, в конце концов, по так говорил, шел. Mm -hmm. Вот, то тогда совершенно другое отношение это чувствуется, но когда вот Задача быстрее все протараторить и вали, как говорится, ну это тоже неправильно. Я, конечно, понимаю, что там фастфуд, он, там скорость играет значение. Но ну, при ресторан этом, быстрого вот, питания. Да, это называется. понятно. И никто не говорит, что я же не прошел, чтобы мне там читали стихи или еще что-то. Мини-удавали. Вот, да. да, но какие-то вот рамки общего, общей культуры, там и взаимодействия с клиентами, но ну, они, конечно, должны быть. И вот, 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 вот в этом плане, к сожалению, вот как и, ну я говорю сейчас, банковский сектор в моем... В моем... По, по моему мнению, начинает деградировать в плане клиентского сервиса. Вот, к сожалению, у фастфуда очень такие нехорошие происходят тенденции. И вот мы с тобой, то что даже так долго, по сути, уже минут. 40. Обсуждаем только фастфуд. Это как раз тоже говорит о вот, а
0: больших проблемах. Я еще просто хотел... Извини, что перебиваю. Нет, я нет, все, я закончил. Я хотел дать рекомендацию людям. Очень часто жалуются, что нет какого-то англоязычного меню в ресторанах фастфуда, в Макдональдсе. Я знаю точно. Вы попросите сотрудника дать англоязычное меню. Оно есть. Оно не висит. Его просто дают в распечатанном картонном, аккуратном виде. Заламинированном. Простите, Это просто такой вот маленький use кейс по использованию Макдональдса.
1: Инструкция по выживанию.
0: По применению даже, я бы сказал. Итак, давай двигаться к следующей сфере. Это продавцы цветов, продавцы цветочных магазинов, лайков, неважно. Просто почему мне эта тема пришла в голову? Близится же 8 марта. Один из самых лакомых кусочков, когда можно заработать просто астрономическое количество денег для подобных заведений. Вы знаете, я очень часто покупаю цветы. Я думаю, что Сергей то же самое. Частый гость подобных э, палаточек, магазинов и прочего. Вот в послед... мы просто обсуждали с Сергеем этот вопрос перед подкастом, и я с ним согласен. Все-таки последние несколько лет эта индустрия, если можно так выразиться, она деградирует тоже. Какой-то у нас печальный подкаст, ну ладно. Э, продавцы становятся более хамскими им откровенно, им просто наплевать на ваши потребности. Ты говоришь, что вот я там часто вот прихожу, у меня есть вот классический заказ. Это три большие розы и их упаковать. Ну, вот. Я прихожу, говорю, вот мне нужно вот именно три большие розы. Мне начинают впаривать какие-то вообще другие вещи. Возьмите мне вот это, возьмите вот это. Я говорю, постойте. Я, говорю, я же сказал, что вот мне нужно вот это и в таком виде. Точка. Нет, вот и причем это все делается, ладно, если бы это было клиентоориентированно, аргументированно, мне предлагали, что вот эти вот цветы, видите, они распустятся, они красивые, еще что-то. Мне, например, знаешь, очень понравился. я когда на 14 февраля покупал вот такой же набор, да, мне продавщица сказала потрясающую вещь. Она говорит, вы знаете, а вот эти розы, они сейчас распустятся, они еще дадут цветки, их можно на даче выращивать. Я такой говорю, так это вообще прекрасно. То есть, понимаешь, аргументы были в пользу, вот, чтобы я взял именно вот эти цветы. И это, я, я не знаю, вот, я это связываю с тем, что, я даже не знаю, с чем это связывать. Вот просто, понимаешь, вот ты же был в районе Яснево, да, вот если ты сейчас сюда приедешь, мы цветочным раем стали. Здесь пять палаток подряд, как минимум, цветов, и все они между другом конкурируют. И вот, вот в чем может состоять такое отношение, когда вроде бы наоборот конкуренция высочайшего уровня, просто высочайшего. А при этом продавцы себе позволяют все, что угодно. Любые фразы, формулировки, вплоть до того, что идите вот в соседнюю палатку, там, вот, может быть, вам сделают то, что вы хотите. Сталкивался подобно.
1: Ты знаешь, сталкивался, я здесь хотел бы рассказать, поскольку у нас все-таки. Практический подкаст. Я хотел бы рассказать о двух историях. Они немножко разные, потому что одна история касается интернет-магазина по продажам цветов, а, да, 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 да. а другая касается непосредственно личного, личного опыта. Начнем с себя. У нас около офиса тоже есть небольшая палатка, вот такие, знаешь, которые на колесиках. Вот.
0: Большая редкость, ну, кстати, я что-то тон, давно... Уже...
1: Тоннеры, они, по-моему, как-то так называются, вот, в свое время их много было еще в 90-е годы. Возле там, метро там... они часто блядь. Ну да, вот, и э, у нас у сотрудницы был день рождения, и я пошел к этой палатке покупать цветы с коллегой. И ты знаешь, в этот момент там была приемка товара, ну, как бы, окошко тоже открыто, то есть она какие-то новые цветы выгружала там, ну, с каким-то мощным и так далее. Я говорю, знаете, мне нужно сейчас вот срочно купить цветы. Ты знаешь, я думал, вот ну, у меня как у сервисного специалиста первое было ожидание, что человек сейчас все бросит, и в принципе, ну вот э, у меня есть уже, знаешь, как осознанное было понимание, что я беру, то есть это минуты 3-4 заняло времени, там заказ рублей на 700 получался и так далее, то есть это и человек будет рад, и мне улыбнется. Ты знаешь, на ну, меня посмотрели с, с таким пренебрежением, сказали, вы что, не видите, я товар принимаю.
0: Это российская проблема, да. Вот, ну, что и... прав, то и... правда, то правда.
1: И ты знаешь, я, честно говоря, сказал, вы знаете, я вообще-то ваш клиент, я хотел бы сейчас там, ну, мне говоря, потратить у вас деньги. Ты знаешь, после этого мне казалось, ну, должно произойти какое-то озарение, знаешь, так, ну, облака… Свет в конце тоннеля. Да, там облака развернулись, если там, там что-то по голове ударило, оказывается, нет. Она так на меня посмотрела, ну и что? А это тоже мой клиент, сказала она, кивая вот на машину, из которой там какой-то мужчина доставал там охапки цветов. Знаешь, сказал спасибо, до свидания и поехал, пошел дальше, к метро Фили, где можно было все-таки купить цветы. То есть больше палатка-то стоит, но для меня ее на карте города Москвы не существует. Никогда в жизни, даже если там нужно будет супер быстро купить цветы, я лучше поеду чуть дальше, но с этой палаткой, там, с этим продавцом, не знаю, работать, не работать, не суть, уже не суть важно никогда больше связываться не буду. То есть, на мой взгляд, если речь идет о приемке товара, тем более, если это не какой-то суперскоропортический товар там, и так далее, 5 минут в данной ситуации передо мной и за мной никого не было. Можно было бы вполне уделить 5 минут, тем более, ну, вот этот мужчина, который разгружал машину, там ну, там небольшая такая машина была, там несколько коробочек. Ну, каблучок. Ну да, ничего, никто бы не умер от этого. Но, во-первых, Лен бы. Цветы нам нужны часто. Вот, и эта палатка могла бы там только на мне зарабатывать там ну, в год, ну, не знаю, там несколько тысяч, наверное, это точно. Вот, а еще бы я мог ее порекомендовать, потому что меня точно спрашивали, где здесь можно быстро купить цветы. Я всех теперь отправляю туда к станции метро, потому что там много цветочных палаток. Хотя это в два раза ближе. Ну вот. да. Это да. как раз вот вопрос негативной рекламы. И вторая история, которая касается интернет-магазина Enjoy Flowers, она заключалась в том, что то, что мы там заказали э, букеты, уже не один раз заказывали букеты для наших коллег, для женщин нашего управления на департаменте на 8 марта, то есть были обычные букеты, и там было порядка 10-12 VIP-букетов, это там э, для жен там, руководителей и так далее, и так далее. Вот, понятно, что 8 марта там э, очень важно выполнение, особенно если это вот, э, когда привозят в компанию, очень важно сроки выполнения заказа, что это должно быть утром, там, в определенное время, без всяких задержек и так далее. Э, заказ, то есть заказ все подтвердили, э, привезли, вот, и когда разбирали заказ, выяснилось, что вот эти вип-букеты, их нету, хотя было все обещ обещано. Общение с сотрудником, который это все привез, никаких результатов не дало, потому что он просто помог своему другу на машине привести эти букеты. Ну, наверное, что-то там заработать за одно утро, потому что он вообще не в теме, он даже не сотрудник этой компании. Звонки в саму компанию, да-да-да, извините, это наша там, ошибка, что такое, мы все, вот все привезем в 10, а изначально это было 8. В 10 ничего нет, опять звонок. Ой, да-да, ну, мы звоним все время как раз, то есть не нам, а мы. Ой, да-да-да, в 12. Ну, в 12 тоже ничего не было, потом просто все отменили, потому что, ну, все, уже подставили очень сильно. Ни, ком ни компенсации, ни извинений, ничего. Эта история, она у меня вот очень подробно описана э, в блоге Клиентский сервис в России», называется «Цветочная история». Кому интересно, можете ее там в деталях почитать. То есть, таким образом, ну, сам понимаешь, что для этой конторы там пусть это и разовый клиент с точки зрения 8 марта но там мы заказываем порядка не знаю там 30 может быть 50 букетов обычных порядка 10 там VIP букетов и так далее это такой хороший клиент на 8 марта вот он был полностью потерян то что больше никогда с этой компанией там мы сотрудничать не будем вот. так что вот так вот
0: ты мне хороший напомнил про интернет-магазины Ой, у меня стояла задача на мое день рождения подарить маме цветы с утра. и Я подумал, что есть же сейчас интернет-магазин, который Сергей рассказывает, и думаю, чтобы точно в определенное время в, 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 7, по -моему, утра, а, да, в 7 утра цветы должны были довести к маме, я их забираю, расплачиваюсь и иду к маме поздравлять, а потом еду на работу. Я прям в Яндексе веду интернет-магазин там цветов, начинаю выбирать и начинаю людей спрашивать. Скажите, вот у меня стоит вот такая-то задача. Мне нужно, чтобы к 8 утра, к 7 утра цветы были вот по такому-то адресу. Я буду там же, расплачу все. Мне начинают отвечать, это невозможно. Я говорю, в смысле, мы доставляем 6 до 8, там, ну, есть какой-то временной промежуток. Я говорю, ну, а как я догадаюсь о том, что скольки приедет человек? Я говорю, мне же надо еще до мамы доехать, в конце концов. Он говорит, ну, вот такие у нас правила. Я говорю, слушайте, ну, давайте так поступим. То есть я, как клиент, сам пытаюсь решить свою задачу, что самое удивительное. Я говорю, ребят, давайте, я плачу бензин если надо, там, все что угодно. Я говорю, ну, приехайте вы вовремя, вот в этот час назначенный, отдельная машина оплатим, без вопросов. Нет, вот ни в какую из топа Яндекса, топ-10 интернет-магазинов никто не осмелился на этот поступок. При том, что они все кичатся, что они круглосуточные, доставка вовремя, ну вовремя вопрос интересный, когда они говорят, что у них временной промежуток есть. И в итоге мне пришлось решить задачу проще. Я пошел в палатку цветов, заказал, чтобы на утро был готов букет. Я заказал машину такси, и мне еще вышло даже дешевле, чем в интернет-магазине, как выяснилось. Вот так работают вот эти интернет-магазины цветов.
1: Ты знаешь, вот не в пример, все-таки у нас все-таки подкаст посвящен клиентскому сервису в России, насколько я понимаю. Вот. Но вот ты знаешь, я недавно поздравлял с днем рождения, с юбилеем, компанию «Веда», это ведущий бизнес-центр Украины, который как раз и организует э, семинары, тренинги мировых звезд в области бизнеса, менеджмента и так далее. И ты знаешь, мне, в общем, это Одесса, я в Москве, но мне нужно достаточно быстро их поздравить, и я хотел это сделать как раз с букетом цветов, с открыткой и так далее. Замечательная компания украинская, которая... Я в каталоге выбираю букет, я выбираю там подарок, это дополнительно это может быть коробка конфет какая-то или еще что-то. Открытка уже идет бесплатно, то есть ты прям, причем им пишешь в поле тот текст, который ты хочешь, что чтобы был, был да. в открытке. Да. да, выбираешь шаблон, но открытка идет бонусом, это тоже, в принципе, приятно. Это, Дальше...
0: это очень приятный бонус, на самом деле.
1: Дальше, сначала, поскольку это все-таки украинская компания, я не знал, как там можно все это сразу сделать, я позвонил, мне сразу ответили. Со мной общались очень любезно. То есть, ну, знаешь, у меня вот, знаешь, когда, когда общаешься, когда, скорее всего, даже хорошо уже общаются, это чаще замечается, чем когда плохо, как ни странно. <сёк> вот. э -э мне рассказали подробно, каким образом мне лучше оплатить. Я рассказал, что мне нужно, чтобы в это время, по этому адресу, все говорит, да, все в это время, по этому адресу, вы хотите видеофиксацию. То есть у них даже есть возможность, чтобы... Э э э э сфотографировали, как вот дарят этот букет, чтобы ты вот mm, видел, а не, не надо. Ну, я понял, это не здорово, но просто я понял, что не надо это, потому что мне что-то что это как-то вот уже будет перебор, вот, я, я им доверяю, а потом это все-таки, ну, бизнес, там, по сути, партнеры, поэтому можно и без видеофиксации. Ну, ты знаешь, что самое интересное, что все было сделано просто шикарно, то есть я смог, во-первых, оплатить банковской картой, то есть заказ сразу мне был <кх> подтвержден. В нужное время, в нужный момент, в нужном месте букет, подарок, ну это коробка шоколадных конфет и открытки были вручены. И мне там сразу уже отписали, ой, спасибо вам. Там, то есть я увидел, что все, все было четко. И вот это очень радует. Это очень радует, потому что, знаешь, вот опять же, когда все сделано отлично, когда все сделано суперски, первая реакция какая была у меня, как ты думаешь?
0: Боже мой, надо переезжать в Украину
1: тоже хорошая реакция. Нет. Конечно, хотел их поблагодарить. Я сразу же полез на сайт и оставил отзыв там. Вот. И подчеркнул не просто там: Спасибо, все отлично, а именно расписал, что скорость, которой вы все решали, качество, достойно, там, самых лучших похвал там, и, так далее, и так далее. И ты знаешь, я вот могу сказать, что я планирую неоднократно еще пользоваться услугами этой компании, там, потому что они работают во многих городах Украины и так далее, но вот она у меня как главный такой поставщик там, возможно, цветов, если мне нужно кого-то поздравить удаленно на Украине. И
0: если они нас слышат, мне ну, за то спасибо. Ну, вот. мало ну, я ли. думаю, что я
1: им отправлю письмо с ссылкой на наш подкаст, чтобы а они это посмотрели. Украинское название, ты вроде не назвал. Ты знаешь, там, там украинское название, сейчас не могу вспомнить, они мне присылают, регулярно присылают, Мне там какая-то скидка и так далее. То есть оно мне где-то в закладках надо поискать. Вот. Давай там ссылочку дадим на хорошую. Там что-то Flowers, юак, как-то так. Ну, я вот сейчас могу точно не, 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 назвать, не сказать. Вот, ну да, да давай ну, даже да, да, разпустим да. ссылку на эту компанию в... А это всем
0: плохим компаниям урок, что наш подкаст размещает ссылки только на хороших людей в аннотации.
1: Но это не урок, это мотивация на то, чтобы все становились и хорошими. урок в том числе же. Да, вот, поэтому я к тому, что вот, наверное, вот это было прям шикарно. То есть я всем был доволен. Вот в твоей ситуации ты был, скорее всего, всем недоволен. А я бы на твоем месте после фразы у нас такие правила положил бы трубку. Нет, вообще я не ладил. Для меня это красная, это красная черта. Если компания ее вот переходит с такой фразы, у нас такие правила. И я понимаю, что это правило... Нет, бывают какие-то правила, они продиктованы там требованиями законодательства или каких-то mm. других вещей. У нас мы сами в такой сфере работаем, это понятно, мы не можем там нарушить... Но когда это правило для того, чтобы по сути сделать... То есть они не продиктованы какими-то обязательными требованиями. Это правило для того, чтобы сделать клиенту жизнь хуже... Ну, я такой когда и... общаться и работать нет, нет.
0: нет, понимаешь, я просто уже отчаялся. Когда я начал уже идти по второй половине топ-10, я уже просто отчаялся. Я говорю, давайте хоть я вам заплачу, что ли, за машину. Просто первый я все, я понимал, тупой уровень, все. Но дальше что я хотел решить, мне же нужно было решить это как-то ситуацию. Почему ты знаешь, что самое интересное? Это было досрочно сделано, по-моему, за неделю-полторы, наверное, до даты, когда нужно провести букет. То есть я понимал, что лучше это сделать досрочно. Ты так наберешь, скажешь, а этого нету, а этого нету. Там же не знаешь, как у них процессы построены. Вот ты знаешь, на самом деле наши с тобой сейчас истории, они описывают всю проблему цветочного бизнеса. И знаешь, как ее можно кратко сформулировать? С Сфера да. не решает вопросов клиента. Р Клиент вынужден сам решать свой вопрос.
1: Ну, индивидуального подхода. то есть Мне кажется, знаешь, в чем проблема? Они воспринимают, что вот э, нужны цветы, вот у нас есть цветы, но не понимают, что очень часто цветы связаны с какими-то ну, как правило, радостными событиями, но иногда и печальными событиями. Пускай и вот что... мы пожелаем
0: всем, чтобы было больше радостных да, событий. Да,
1: радостных событий. И поэтому очень важно, мне кажется, в этой сфере стараться поднимать а, вот эти эмоциональные составляющие клиентов, когда они приходят в ваш магазин. Это может быть рождение ребенка, это может быть какой-то праздник, это свадьба. может быть свадьба, в конце концов. А это могут быть действительно похороны и еще что-то. И поэтому...
0: Вот даже вот здесь...
1: Цветочная сфера, она, мне кажется, связана именно как раз вот с таким эмоциональным состоянием, в том числе переживаниями клиентов. И здесь надо проявлять, наоборот, максимальное внимание. И вот если это будет проявляться, то тогда там, эта компания будет иметь ну, такое количество клиентов, даже Лояльных, которые даже все предстоят. Лояльных постоянно, рады
0: будут, а с улыбкой будут к вам заходить.
1: Ты вот помнишь, я говорил неоднократно, что по умолчанию на самом деле клиенты и, продав... то есть и, клиенты, и продавцы, они тяготеют куда-то установлению долгосрочных отношений. Потому что если мне все нравится, я готов сюда ходить. Я готов здесь покупать. Но это только если, как минимум, оправдывают мои ожидания. И уж не говоря там сейчас о том, чтобы их превосходили хотя бы. А, уж точно не между
0: мужчиной и женщиной. Я тебя понимаю. Ну, давай двигаться дальше. Давай. И у нас осталась очень горячая профессия. Очень интересная, с которой мы каждый, ну достаточно часто порой сталкиваемся. И это специалисты многоуважаемые технической поддержки. Вот первая проблема, которая от себя я хочу отметить, и она, кстати, проблема многих-многих колл-центров. Ты сейчас, Сергей, не узнаешь, я сейчас описываю просто самую типичную ситуацию. Набираем мы, значит, горячую линию технической поддержки и попадаем на первую. Напомню, градацию, первой линии. это такие простенькие вопросы, Вторая линия, это более продвинутый уровень. И третья, это уже очень серьезные, высококвалифицированные инженеры, которые решают, как правило, ну совсем ужасные ситуации, которые у вас, не дай бог, происходят. Так вот, мы соединяемся с первой линией поддержки. И я сейчас молчу про время ожидания, молчу, это отдельно обсудим. Мы соединяемся, нам говорят, здравствуйте, мы там продиктовали, ну условно говоря, там номер договора. Я говорю, что у вас случилось? Ну, как доктора. Мы им, значит, это перечисляем по пунктам, ответили на вопросы, специалист понял, что он с этим не справится, дальше происходит переключение на вторую линию поддержки. Что там происходит? Опять молчим про время ожидания. Нам говорят, здравствуйте, меня зовут Иван Михайлович, там, условно говоря, Иван Иванович, не суть. Он говорит, что у вас случилось? Ты, Ну ладно, простите, еще первый раз можно, ну ладно. Ты им опять перечисляешь, ты отвечаешь на вопросы практически те же самые, которые задавались. Я не знаю, доходил ли ты, Сергей, до третьей линии поддержки, но здесь, как правило, нервы клиента уже сдают. Когда он говорят, стоп, это на третью линию. Тебя переключают на третью линию поддержки, и происходит ровно то же самое. Ты опять все это объясняешь. Вот это настолько надоедает. При том, что технар технарю на своем языке ситуацию быстрее объяснит. И что должно быть в итоге? Когда тебя переключают, например, на вторую линию поддержки, тебе должно сказать, давайте сверимся, у вас вот такая-то, такая-то проблема. Верно, ты говоришь, верно, значит, давайте попробуем вот это, вот это, вот это. Согласен, что такое должен быть? вариант?
1: Да, да. Кратко, лаконично. Да, потому что... Ну, ты знаешь, я просто сам работаю в сфере IT-бизнеса, и я знаю, как там работает техподдержка нашей компании, сам регулярно звоню какие-то техподдержки, если у меня возникают какие-то вопросы. С одной стороны, конечно же, разделение там на первую линию, оно, ну, иногда на третью, оно правильное. Оно оправдано, да? Оно опра правильное и оправданное, но вот вопрос, что, конечно же, клиент, помнишь, я тебе говорил о концепции одного звонка? то есть он... То же самое, наверное, здесь надо понять, что должна быть концепция одного раза озвучивания проблемы. То есть он не должен в каждом кабинете рассказывать все свои диагнозы, мягко говоря, вот сейчас я так утерирую. Вот, потому что это очень раздражает клиента, потому что он понимает, что его не ценят, не пытаются понять его там проблему, даже если задают там, кучу вопросов. Его вот просто того... спихнули вот куда -то. Да. Ты знаешь, у того же вот, Тони Крама, о котором я сегодня говорил в, кни... в его книге, очень интересно там описывается, как можно попробовать все-таки в этой ситуации, э, перефразировав э, слова клиента, ну, то, ну, тоже даже перефразировав, сказать, что «вы знаете, да, я знаю, что вы уже рассказывали, но сейчас мне очень важно, чтобы точно разобраться, все-таки услышать там, вашу, от вас это, эту информацию и так далее. Ну, не знаю, может быть, в по Америке... Поприятнее, звучит поприятнее. Ну, поприятнее, да. Я сейчас не могу там четко процитировать, потому что все-таки там фраза, может быть, еще получше написана. Но ты знаешь, я что понял? Когда я читал эту фразу, я понял, что она бы меня, скорее всего, не раздражала вот То есть я это. бы к ней отнесся с пониманием. Но когда все начинается как будто с нуля, как будто вот потратив там... Какое-то время на дозвон. Потратив какое-то время. Минут. Ну, это бывает, конечно, и лучше, но хорошо, пусть бы 10 минут. Потратив какое-то время на объяснение своей, вот этой, своей проблемы, я опять трачу все это время на повторное объяснение проблем. А потом, не дай бог, еще раз. Поэтому, конечно, мне кажется, вот э, при выстраивании линии техподдержки, необходимо стараться фиксировать информацию таким образом, чтобы клиенту не пришлось ее повторять по несколько раз.
0: Наладить внутренние коммуникации, по сути.
1: Ну, по сути, да. И, на мой взгляд, техподдержка должна все-таки очень внимательно относиться к клиентам, потому что все-таки клиенты звонят на техподдержку не от хорошей жизни, вот, а, только, вот. а только в ситуации какой-то проблемы. Явно не поздравить с праздниками. И ты знаешь, вот я просто знаю один пример. Не буду называть компанию. А что, что? Но, Ну, ты знаешь, я не люблю создавать негативные рекламы, вообще как-то. Вот но мы кажется... открытый
0: подкаст, мы ничего не боимся.
1: Ну, ты знаешь, нет, мы ничего не боимся, но вопрос в том, что, наверное, лучше не стоит. Когда, по сути, техподдержка сказала клиенту, позовите кого-нибудь, кто поумнее вас, и мы ему все объясним.
0: Называть надо срочно название этой компании.
1: Вот. Она... Я не хочу все-таки делать негативную рекламу, понимаем. мы вот некоторые компании называем, но э, с точки зрения именно как бы роста, ну когда вот такие серьезные ошибки, это действительно может уже повлиять негативно на эту компанию, поэтому пусть такая она останется неизвестной. А ну, я... по крайней мере, э, то, что касается самой техподдержки, э, когда вот мне это рассказали, я... Ну, думал написать эту историю, тоже в, подка... в блоге Блоги. не стал, но руководство компании, ну, там, по контактным адресам, которые были указаны на ее сайте, я, конечно, отправил письмо. Отправил. Вот, и, ты знаешь, я стараюсь все время вот, какие-то, вот мы с тобой, помнишь, говорили об этом все-таки, писать такие вещи, то есть мне несложно, пусть даже никакой реакции не будет, но, по крайней мере, люди узнают. То есть я надеюсь, что мое письмо не просто попадает там, с моего адреса пока в спаму, или еще что-то, вот, но э, хотя бы, чтобы люди знали, потому что, знаешь, кто-то, может быть, и чертахнется, кто-то там выкинет, а кто-то, может быть, задумается. Ну а да. кто-то, может действительно даже и поблагодарит. Помнишь, как была ситуация, я тебе приводил пример с э, пятью интернет-магазинами, когда я покупал аккумулятор для ну да, нетбука. Да, да, да. То есть я отправил описание этой ситуации во все пять компаний, там, где я смог все-таки с, с пятой попытки купить, меня поблагодарили, сказали спасибо, мы тоже учтем все это. Вот, э, из трех компаний, э, где мне не удалось это купить, вообще никакой реакции, вот из одной достаточно нормальной реакции, что, что да, спасибо, мы это учтем и хорошо посмотреть со стороны. Вот. Но три компании все-таки... То есть я к чему? Не все промолчали. Те, ну, с кем у нас не сложились отношения, один все-таки ответил. Поэтому вот мы еще, почему мы с Дмитрием призываем все-таки обращать такие, внимание на такие вещи, если нужно пожаловаться, жаловаться, если нужно писать письмо, писать, потому что только так, действительно, постепенно, шаг за шагом, это маленькие шаги, но только так можно что-то сдвинуть с мертвой точки.
0: А если вы стесняетесь, напишите нам, найдите нас в социальных сетях, пишите электронное письмо, мы оформим это письмо как надо и отправим его туда, куда надо. Я, то знаешь, хотел подытожить то, что ты говорил, не хватает понимания, человеческого понимания со стороны технической поддержки, потому что частенько у них голос уставший, раздражительный, что вот опять очередной человек, у них опять там интернет не работает, ну, условно говоря, да, очень не хватает этого понимания.
1: Но мне хотелось бы... Подождите, кстати, кстати, вспом... я вспомнил бомбу от техподдержки, такую хорошую бомбу, праздничную. Помнишь ситуацию, когда у меня была проблема с набором для подкаста? О, да. Когда я, я звонил в компанию, вот с набором Бехрингер, вот который у меня стоит. И ну да, я там э, перепутал вот эти input, аутпут, но не суть важно. Я позвонил в техподдержку. Э, это было воскресенье. Я разговаривал с каким-то специалистом, связь оборвалась. Вы да. не поверите? Мне перезвонили на сотовый телефон буквально через две минуты. Это вот за мои 34 года, это первый раз, когда техподдержка мне перезванивала сама.
0: И мы неоднократно отмечали эту компанию, себя в подкасте, как положительный опыт. Молодцы, ребята. Вот. Но хотелось бы двинуться к следующей проблеме. Я не знаю, может быть, наши компании не умеют анализировать статистику количества входящих звонков и среднее время разговора техподдержки, но давайте признаемся все сейчас друг другу честно, что мы очень порой долго ждем ответа оператора на первой линии. Поразительно долго. Мы иной раз вот, с женой, мы прям ставили на громкую связь и 30 минут слушали музыку. 30 минут! Это просто это невероятный срок. Почему этим болеет Акада, этим болеет Билайн, этим все болеют. Я знаю, что колл-центр – дорогая вещь, особенно техническая. Это действительно дорогое удовольствие, но, ребят, мы же вам платим за это деньги ежемесячно. И здесь, мне кажется, проблема работы со статистикой на лицо. То есть, если бы они увидели, что все-таки, во-первых, взаимосвязано, когда идет о рост, то количество пользователей больше рост и обращений. Нанять больше людей, то есть, закладывать, например, по статистике мы видим, что нам нужно 10 человек, да, но мы закладываем еще там, например, плюс 2, чтобы как страховка в пик э, звонков, да, там, понимаешь, что пик звонков приходится там либо на послерабочее время, да, выходные дни, там, еще что-то. Вот такие моменты. Это, это колоссальная проблема. И она порой лишает очень многих вещей. Вот, например, раз вот, не дай бог, в субботу, когда мы записываемся, отрубится интернет. И я буду что, полчаса ждать на линии? А знаешь, я получше? сразу,
1: я, да, Я вспоминаю ситуацию. Значит, у меня провайдер <coughs> в деревне Путилка, где я живу, которым я сейчас использую, да, это экотелеком. И ты знаешь, один раз, да, прервался интернет, это был вечер, я стал звонить, и замечательная фраза, что уважаемый клиент, спасибо там за ожидание. А спать. Вы, вы 84-й в очереди. Wow. Еще сделал лучше, скорее всего, у <laughs> всех деревня отрубил интернет и действительно пошел спать. Вот. То есть электронная очередь может быть и неплохая вещь. Вот. Единственное, конечно, когда ты слышишь себя в 84-м, то как-то вообще грустно становится. Морально, да. 100 -100. Ну, хотя, знаешь, я как бы понял все-таки, скорее всего, что это у всех, и все решили позвонить. Поэтому, в принципе, я понял, что это какая-то общая проблема, и, наверное, она будет все-таки решена. Но я сейчас вот.
0: говорю не про форс такие, мажоры, а вообще в целом очень долгое время ожидания и
1: это знаешь я бы здесь э, косвенно еще бы затронул тему музыки которая играет иногда это бывает такое страшное, скри... э, жужащее трещащее даже это не музыка это звуки это страшные звуки после которые даже слушать не хочется все-таки мне кажется должно быть что-то это ожидание то есть это по сути э, убийство время клиента время клиента убивается просто там впустую может быть как-то либо что-то более приятное и понятное, либо может быть какая-то полезная информация еще можно ну, что-то полезная еще. информация просто вот хотя бы вот да стихи, стихи хотя бы даже читать вот мне кажется тоже было бы неплохо вот не к тому что что-то полезное либо хотя бы звук музыка потому что надо бы такой скрежет в трубку вот это просто и, и что еще очень бесит действительно я вот первый раз наверное так использую это жесткое слово я его очень не люблю особенно когда мы в эфире особенно слово. когда Дмитрий его употребляет да, то есть мы все-таки, да, я, как Дмитрий у нас тут это плохой полицейский, да, я, я хороший. Вот, Но да. очень бесит, когда, например, ты действительно 10 минут с интервалом в каждые 15 секунд слушаешь фразу, как твой звонок важен для компании. У меня была похожая ситуация, когда я звонил на техподдержку компании «Кранверк Синема». Там была проблема с бронированием билета. Вот, и э, я звонил на круглосуточную горячую линию, я минут 10 ждал вот, хоть какой-то реакции, ответа, и каждые там 15-20 секунд была фраза «Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен». Ну вот знаешь, после пятой минуты я как-то раз, разуверился в том, что это действительно так.
0: А знаешь, особенно как приятно слышать э, вживую, когда тебя обслуживают таким голосом, типа «Ну что ты позвонил мне?» И говорят, вы знаете, оставайтесь, пожалуйста, на линии после окончания нашего разговора и оцените э, вещь. Ох, кстати, ты знаешь, у меня потрясающая есть история на эту тему, правда, не техническая поддержка, салон МТС. Я заходил поменять сим-карту, и знаешь, что произошло? Она мне говорит, вам могут позвонить и спросить про то, как мы вас обслужили как вы к этому относитесь, я говорю, да в принципе, ну что, пускай набирают, я говорю, если не буду занят, то я отвечу, и вот догадайся, что она дальше сказала.
1: Ну, ты, ты знаешь, я уже, когда мне такие фразы говоришь, все, что я отвечаю, всегда я не попадаю. Поставьте вот я... нам
0: с... пятерку.
1: Ну, Мне было бы стыдно такое сказать клиенту.
0: Да и у меня язык бы даже не повернулся.
1: Вот, нет, знаешь... ну, во первых мне было бы стыдно сказать клиенту а во вторых ну это это нет вообще клиенту обращаться с такими вещами мне кажется это профанация какая то
0: абсолютно И это они... сервис не
1: сделает лучше это может быть знаешь как да. это может быть какое то такое преимущество краткосрочное но в целом сервис от этого лучше не станет
0: нет я посмеялся то есть честно когда она мне это сказала, я посмеялся она была удивлена реакцией я просто не стал говорить что как бы... то что она сказала это просто анекдот, вот, и мне просто вспомнилось про обслуживание, они всегда там говорят, что вот там оцените, ну, это просто кошмар. Но я хочу еще одна проблема отметить, это проблема первой линии, это некомпетентность. Ну, предположим, сел новый человек на линию, да, что происходит? Мы набираем на нее и говорим суть проблемы. Он говорит, так, стойте, а я хочу отметить, что я достаточно продвинутый пользователь. Я достаточно хорошо знаю и компьютер, комплектующий, программное обеспечение, там какое-то программирование. Я объясняю первой линии, он говорит, постойте, я вас соединю со второй линии поддержки. Тебя соединяется со второй линии поддержки, а ты объясняешь суть проблемы, и тебе говорят уникальную вещь. Так подождите, это же в компетенции первой линии. Я говорю, ну, постойте, вы меня там обслужите, неважно, что это, как. Я говорю, ну, вы меня сейчас вот решите ситуацию. А он что делает? Он говорит, не Он меня соединяет с первой линией поддержки, и дай бог, чтобы мне там помогли. Ну, благо, так получилось. И мне помогли. Вот проблема компетенции сотрудников, это первое. И второе, это... Я не знаю, проблема образования, опытности. Мы однажды общались с четырьмя специалистами второй линии. С четырьмя, я напомню. И четвертый, девушка, решила нашу задачу за пять минут. Вообще за пять. Остальные три не могли ее решить и за пятнадцать. Вот это что? У меня вопрос. Как подбирает людей? Это что? Я, я, я не знаю. Вот такие есть проблемы. Не сталкивался с подобным весельем.
1: Ну ты знаешь, к счастью, или, нет. Или мне так везет? Нет, к счастью нет, вот. но действительно такие проблемы бывают, и ты знаешь, могу даже вот по своему опыту сказать, что очень часто клиенты, если так или иначе, техподдержка им не помогает то практически это, в общем, крест на взаимоотношениях с компанией. То есть я к чему, к чему собственно говоря, мысль веду, что надо понимать, что техподдержка, особенно если нету какого-то регулярного взаимодействия с клиентами, а только ну, в ситуации какой-то проблемы, это тот ключевой и самый ценный ресурс, который, по сути, будет определять в дальнейшем, будет ли этот клиент у вас или он уйдет к кому-то другому. И поэтому, как бы там не было техподдержка затрата, но Нужно в нее вкладываться и вкладываться в компетенцию и в культуру, в компетенцию сотрудников, в культуру их да, обслуживания, в деловую речь и вообще в понимании, что клиент звонит мне анекдот послушать, а у него действительно какая-то проблема. Кстати, анекдоты. Надеяться. Пока
0: да, ты ждешь анекдоты, потрясающие
1: Ну, как вариант, как вариант, да.
0: Запомните.
1: Кстати, я нашел, да, это действительно flowers.ua, ну вот э, компания по цветам, я просто сейчас сайт нашел ее, я тебе тогда кину ссылку, давай да. разместим Спасибо, информацию, потому раз. что, ну вот, э, понятно, что это, да, компания не российская, а украинская, но вот в моем понимании это лидер сервиса.
0: Молодцы, молодцы, обязательно отправим письмо, скажи, что мы о них упомянули, и чтобы они продолжали в том же духе работать, и даже лучше предела совершенства не бывает. Ну, как, мы что, против... обязательно
1: это давай, как вот подкаст будет опубликован, я сразу же им отправлю письмо.
0: Прекрасно, прекрасно. Итак, ну что, мы, в принципе, сегодня обсудили. Я думаю, что три э, такие профессии очень востребованные, очень важные, но при этом востребованность отнюдь не означает тот факт, что клиентский сервис можно оказывать из-под палки, условно говоря. Поэтому переслушайте еще раз, если что-то не запомнили, прослушайте те проблемы, которые мы упомянули, и примите меры. Поверьте, не, не, это не так сложно сделать и поправить ситуацию. Точка невозврата еще не пройдена. Но я должен уступить место Сергею, так как мы открываем рубрику «Календарь», в котором Сергей нас снова чем-то порадует.
1: Ну, в этой рубрике в ближайшее время я буду радовать только одной знаменательной датой, это день Днем космонавтики. рождения, Дмитрия. Нет, Днем космонавтики и по совместительству моим семинаром, который пройдет в Москве 12 апреля. Семинар называется «Первоклассный сервис начинается с вас». Вот мы с Дмитрием регулярно говорим о том, что есть разные подходы к сервису. Можно пытаться что-то делать операционно, там всякие инструкции, стандарты вводить. Но действительно сервис можно построить только в том случае, если каждый сотрудник будет понимать, что такое действительно сервис, что сервис это в первую очередь отношения, отношения между клиентами и компанией, это отношения между людьми. Если э, сотрудники будут понимать, как формировать вот эти отношения, если они будут э, действительно идти, как вот мы называем наш подкаст от чистого сердца, вот если они будут каждому клиенту относиться от чистого сердца, то тогда и компания, и они сами добьются большого успеха, смогут э, там получить дополнительную прибыль, дополнительно заработать. Поэтому вот в моем понимании тема семинара, она очень э, многозначна в этом плане. Вот действительно, в моем понимании, я буду здесь делиться большими, большим своим опытом в области клиентского сервиса и, и знаниями, что все-таки действительно первоклассный сервис начинается с вас, с вашего личного отношения к клиентам. И вот э, в рамках анонса я хотел бы еще сказать, что э, есть такая очень важная тема в клиентском сервисе, она называется внутренний клиент. Это взаимоотношения между коллегами в рамках одной компании, между разными подразделениями. И вот эта тема, внутренний клиент, она очень часто остаются в тени глобального и темы клиентского сервиса, взаимоотношения с клиентами. Но вот в рамках семинара в второй, третьей, четвертой части эта тема перманентно будет проходить через весь семинар, потому что Невозможно быть э, отличным там, специалистом и лидером сервиса по отношению к клиентам, и как на фронте находиться со своими коллегами в разных окопах и перекидываться там шашками, гранатами или еще чем-нибудь. Действительно, с первого классный сервис он начинается с вас, и он начинается и э, с взаимоотношений, с хороших, доверительных, добрых взаимоотношений и с вашими коллегами, будь то разные подразделения или даже ваши собственные сотрудники. И это та тема, которую мы тоже будем обсуждать в рамках моего семинара. Поэтому от всей души вас приглашаю. И вся полная информация о семинаре есть на моем блоге «Клиентский сервис в России». Также ссылка на страницу семинара будет размещена в анонсе данного подкаста. Дмитрий, да? ну, ну, приходи, как говорится.
0: Да, но я ближе к подкасту скажу, как что получится, чтобы зрители, наши слушатели были заинтригованы развитием событий этим, этими вещами. Но э, мы должны сейчас, собственно говоря, проанонсировать следующий выпуск, а там у нас любимый гость многих. Прекрасная наша знакомая Юлия Суворова, ведущий специалист компании изобилити Лап. Она снова к нам придет в гости и снова на юбилейный выпуск на 20 -й. Искренне принимаем поздравления. Мы будем обсуждать один из моих любимейших инструментов. Это онлайн-чат. Мы также обсудим проблемы... Сбор обратной связи через сайт. Вот эти все формы невозможные. Какие-то моменты всякие вылезающие на сайтах. В общем, все это мы будем обсуждать в следующем выпуске. В первый день весны мы записываемся 1 марта. Вот. Так что такой будет следующий прекрасный, солнечный, весенний, хороший выпуск подкаста «Сероса Чистого Сердца». Ну а сегодня с вами были, как всегда, у микрофонов Сергей Мамченко.
1: И Дмитрий Ластавырев.
0: Всем Отличного, хорошего настроения.
1: Пока.